0: É, gente, última última pregação dessa série, Parábolas lá do B, e como todo final de quando você vê um final de série, final de novela, tem que terminar sempre assim num, numa festa, né? Num, num banquete, um negócio assim, né? Final, final de episódio. Episódio não, final de temporada, final de tudo. Aí é aquela festa, uma festa de casamento, alguma festa que tá todo mundo se alegrando juntos, aquela... A câmera vai passando pelos convidados e tal. Final, final é isso aí. Então, diante desse, desse final clichêzão que tem por aí, o nosso final de série da Parábolas lá do B será uma série, uma série não, uma parábola, que tem uma festa, um negócio assim também nessa, nessa linha, nessa pegada de gente reunida, um grande banquete, todo mundo ao redor da mesa, para concluir essa série de vários sábados em que vimos várias parábolas menos conhecidas e para mim foi muito gostoso e edificante. E eu espero que você também tenha sido consolado, confrontado em vários aspectos. Então, para esse último, último episódio da, da série, aí, esse último capítulo, abra comigo em Lucas capítulo 14... Porque a gente vai ver a parábola do grande banquete. Então tá aí, ó, todo mundo no banquete, ao redor da mesa, feliz. E nessa, nessa passagem específica, nesse capítulo, você tem, na real, três banquetes. E você vai perceber aí. Você tem o banquete literal acontecendo, você tem o banquete da parábola, que o próprio Jesus conta, e o banquete escatológico que tá por vir, que também é mencionado nesse episódio. Eu tô todo da série, né? episódio não, capítulo. Tem três banquetes aí nesse capítulo 14 de Lucas. E a gente vai ler a parábola do grande banquete. Lucas 14, a partir do verso 15 até o 24. Acompanhe a leitura. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados. Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me, outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois, e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me, ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir, o servo voltou e relatou isso ao seu senhor, então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Vamos orar. Senhor, essa cena de uma refeição contigo, de um banquete, é o que nosso coração mais aspira, mais anseia, que é de poder se sentar à tua mesa, de poder compartilhar a tua história e como a tua história impactou e explodiu na nossa própria história. E eu te agradeço por essa cena que essa parábola nos traz, parábola que o Senhor registrou. E peço que o olhar atento para esse texto nos ajude a também ter um olhar atento para o nosso próprio coração. E que a leitura desse texto também favoreça para que o Senhor leia o nosso próprio coração e toque, e transforme, e mude. Pai, te agradeço por tantos sábados aí que a gente... Estudou as parábolas, Tua santa palavra. E obrigado porque agora a gente está aqui, nesse último sábado dessa série de pregações. E quero te agradecer e te pedir que o Senhor seja louvado por meio da exposição da Tua palavra agora e a exposição da nossa própria vida. Em nome de Jesus oramos. Amém, Pai. Gente, para você entender essa parábola, assim como outras parábolas que a gente já estudou anteriormente, você precisa ter a cabeça do século I. Para entender essa parábola, você não pode estar com a cabeça do século XXI e impor aquilo que é cultural do século XXI ou coisas que te assustam no século XXI para o pensamento da parábola que está situada no primeiro século na Palestina. E o que está por trás dessa parábola, assim como outras que nós já vimos, especialmente a do Amigo à Meia-Noite, é a tal da cultura da hospitalidade no Antigo Oriente Próximo. Eles tinham uma hospitalidade muito grande. Você tinha o dever de receber as pessoas, você tinha o dever de comparecer nos eventos sociais. Isso ainda é, em alguma medida, verdade nos nossos dias. Porque a nossa cultura também é uma cultura de hospitalidade. Hoje à tarde... Só no período da tarde participei de dois aniversários de criança. Um totalmente longe do outro. Ser pastor de jovens casados. É isso aí, né? Filho pequeno, aniversário. E sábado passado, outros dois aniversários de criança. Eventos sociais que a gente tem que participar. Se eu não for, meu amigo. Como é que o pastor não veio no aniversário aqui? Mas eu não reclamo não que eu adoro aniversário de criança. Comida boa. Sério, só alegria. Aniversário de criança é tudo de bom. Dá vontade de deitar lá com as crianças, ficar brincando. É bom demais. Mas aqui também é um evento social. O que está por trás da parábola é um evento social. Agora, o que, que motivou Jesus a contar essa parábola? O fato de Ele próprio estar num banquete. Eu comecei brincando com vocês, falando de três banquetes. Aqui está acontecendo um banquete. A parábola é um banquete dentro do banquete que está anunciando um banquete futuro. É um negócio... É, sabe foto da foto da foto? Sabe quando você posta um negócio no Instagram, aí o outro reposta? Aí você reposta e você fica eternamente assim? Quem, quem é o último a repostar e fica aquelas moldurinhas cada vez menor? É tipo isso, são molduras. Jesus estava no banquete. Ele estava no banquete na casa de um fariseu. Quer dizer, ele estava num banquete importante. E aí, ao estar na casa desse fariseu, como mostra o versículo 1, Jesus estava meio que num ambiente meio inóspito assim, sabe, É, é banquete de gente, gente riquinha, gente importante. O texto diz, no comecinho do capítulo 14, que Jesus ficou só observando né, o povo tomando os lugares mais importantes e tal, e Jesus participando daquele banquete. Lembra que é a mesa baixa, e eles se reclinavam ao redor de uma mesa baixa, comiam assim com as mãos, ali no alpendre e tal, e Jesus está participando disso. E ele está só olhando a galera participando desse banquete, Aquele evento social mostrando quem, tem, quem é mais importante, quem tem um lugar de honra, porque eu fui convidado. Sabe gente que gosta de, de mostrar a importância, importância, assim, que sempre quer contar a vantagem de que alguém conhecido é meu amigo? Ah, fulano, veio lá do Rio de Janeiro só para me ver, para almoçar comigo. A gente se encontrou e tal, aquela, aquele status, e Jesus está só olhando essa cena deplorável, deprimente ali. E aí ele até ensina né, nesse começo do capítulo 14, olha, quando vocês forem convidados, acho legal que Jesus não tem constrangimento nenhum. Né? No meio do banquete, ele ensina assim: ó, quando vocês foram convidados, pessoal, não pega o lugar mais importante, não, para não correr o risco do dono da festa chegar e falar: escuta, esse lugar está reservado para outra pessoa. Você pode sentar ali mais no cantinho, no fundo, lá tal. Seja sempre humilde para que o dono da festa venha e te coloque num lugar mais importante. Jesus ensina isso assim, na caruda mesmo, no meio do banquete, vendo aquela cena deprimente na casa do fariseu. Tinha toda uma hierarquia de lugares, né? a cultura do Antigo Oriente e tudo mais. E aí é nesse contexto que quando a gente começa a ler aqui no, no, no versículo 15, um dos que estão à mesa diz assim, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Então quer dizer, está acontecendo um banquete, e aí um dos convidados ali, alegre, emocionado, Feliz será aquele que, vai, que puder participar do banquete do reino de Deus. Ele estava se referindo a textos do Antigo Testamento, que inclusive a gente vai fechar essa pregação com, com esse texto que esse camarada estava mencionando. Feliz é aquele. E aí Jesus, então, no banquete, ouvindo a respeito desse banquete escatológico, ele vai lá e conta essa parábola do grande banquete, que só Lucas registra. Talvez você tenha na sua Bíblia uma referência de Mateus também, em Mateus, é uma parábola bem parecida com essa, só que é um outro momento, é um pouco mais na frente no ministério e tem umas, uns desdobramentos diferentes. Aqui é um texto exclusivo de Lucas. E aí Jesus, então, começa a falar sobre esse grande banquete. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muita gente. Convidou muita gente. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo está pronto. É igualzinho quando vocês fazem aniversário, que aí vocês chamam o pessoal no WhatsApp e vocês querem saber quantas pessoas vão para poder reservar a quantidade de mesa no lugar. E aí você reserva a quantidade de mesa lá no lugar e tal. Aí alguém que falou que vai, aí não aparece. E você fica feliz porque você reservou aquele lugar, a pessoa não apareceu. Aí de repente aparece o outro que trouxe um amigo. Ah, trouxe dois amigos aqui. É legal, bem-vindos, viu? Senta lá, no canto do restaurante, lá, na ponta. Não tem lugar aqui na mesa para você, não reservei. É, o, o contexto é parecido com isso. Lá no Antigo Oriente Próximo, pensa, numa aldeia, não muito grande, uma aldeia pequena. E quando tinha um evento, a cultura da hospitalidade. Você, se, você convidava muita gente e se programava, a quantidade de carne, baseado na quantidade de, de convidados. Se é um banquete para duas a quatro pessoas, uma galinha é suficiente. 5, 8, você mata um pato. Aí você vai subindo. Cabrito. 35 pessoas, mata uma ovelha. 70 pessoas, você mata um boi. Um bezerro. Está se programando, a quantidade de carne para a galera. Então, assim, o cenário da parábola é um banquete que está meio que certo já. Quem foram os convidados, quem, quem era para participar. É um banquete importante. É um homem, né? Um homem que prepara um grande banquete é um homem de posses. Então, tem pessoas importantes envolvidas nesse evento social. Até que quando o servo vai avisar as pessoas, Jesus conta como o povo começou a se esquivar do convite. Aí, gente, é a gente se identificar com esse povo também, viu? Isso em toda a cultura vem daquelas desculpas mais assim, né? Os, os famosos, vou dar banho no peixe, levar minha avó na musculação, não dá. Aquelas desculpas que você, né? não, não quero participar de não dá. Meu chefe espera de mim e tal coisa. É, começam as esquivas para participar do banquete. Eu gosto muito do comentário do Kenneth Bailey, que é, foi um teólogo e um, estu, e, e um estudioso da cultura semítica. Né? E no livro dele, As Parábolas de Lucas, ele comenta esse episódio Fazendo paralelos com traços culturais né, do Antigo Oriente Próximo. E dizendo assim, que você tem três indivíduos tidos como exemplo de desculpas para não participar do banquete. E o ponto do Bailey, quando ele comenta isso, ele fala assim, os três usaram desculpas esfarrapadas. São desculpas que não funcionam. Porque o primeiro, ele fala assim, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Ele argumenta no livro dele que Jesus escolheu isso de propósito para mostrar para os ouvintes daquele banquete ali que essa seria uma... Ah, não é possível. que O cara negou participar por causa disso. Porque qual que é o ponto dele? Você vê a propriedade antes de comprar. É, eu comprei uma propriedade e preciso ir vê-la? É um negócio que soaria absurdo. Como assim? Você precisa ver para quê? Você já comprou a propriedade? O que, que você tem que fazer nessa propriedade? Você vai ver uma propriedade se você tem interesse em comprar, não se você acabou de comprar. E aí o mesmo raciocínio, ele argumenta e defende, que é para o segundo cara que dá desculpa. Que ele fala assim, eu acabei de comprar cinco juntas de bois e eu estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Juntas de bois é aquilo que une, né? Dois bois no arado. Você quer ver como uma junta funciona. Numa aldeia pequena, se alguém está vendendo junta de boi, o negócio seria mais ou menos assim. Vem cá ver, eu usando essa junta de bois. Aí ele veria os bois trabalhando com aquela junta. Os bois estão juntinho, bonitinho, arando direitinho a terra, tal, carregando as coisas. Ele veria e falaria, ah, não, legal, essa junta eu gostei. E aí, então, ele compraria. Agora, ele falar que comprou cinco juntas de bois e eu estou indo experimentá-las, seria tão absurdo quanto alguém nos nossos tempos falar, tipo assim, eu comprei um carro... Não, não vai dar para ir no seu aniversário? Porque eu comprei um carro e eu preciso ir lá ver se o carro pega. Eu preciso ir lá ver como é que está o carro, se ele liga, se o motor está inteiro, se a documentação está correta. O argumento dele é assim, a ordem está invertida da coisa. Você pesquisaria, veria, se a junta de boia é boa, tudo mais. Depois você fecharia o negócio. Então, é claro que o ponto da parábola é o fato deles já se recusarem ao convite. Isso, por si só, já é suficiente. Mas esse tempero da recusa por motivos espúrios deixa a parábola com um cenário ainda mais vivo de como aquele homem que deu o banquete foi desprezado, foi humilhado. E o terceiro cara que fala do casamento Acabo de me casar, por isso eu não posso ir? também é um argumento que não, não, não tem sentido. O pessoal até lembra lá do texto de Deuteronômio, que fala que o recém-casado teria que ficar um ano sem ir para a guerra, para alegrar a esposa. Mas sem ir para a guerra, não sem ir para banquete. E acabei de me casar, mas não é que a festa de casamento estava acontecendo. Na aldeia não aconteceria um banquete sendo dado com o casamento também sendo dado ao mesmo tempo. Seria mais ou menos assim. Esse cara já casou, já está casado, está tudo certo. Seria algumas horas na casa do anfitrião e não faz sentido nenhum. Ele falar ah, acabei de me casar, não posso ir me, 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 e, e tô fora. E ainda tem um destaque que nos dois primeiros casos você tem um pedido de desculpas. Nesse aqui não, é só tipo, acabo de casar, não posso ir. Fico uma desfeita, tipo, ah, não vou. Vou ficar com a minha esposa. Não quero ir. Então Jesus pinta um cenário mostrando que absurdo, é um banquete de gente importante, bem feito, bem arrumado e tantas recusas acontecendo. Essa humilhação perante a aldeia. E aí que vem o servo, voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo. Então você vê que a ira dele é justificada. Tipo, isso é inaceitável numa cultura de hospitalidade. Os caras fazem desfeito assim, participar do banquete que eu estou oferecendo. Então ele fica irado e manda o servo. Aí ele fala assim, ó. Vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres... Os aleijados, os cegos e os mancos. Aqui é quando você tem que pensar com a cabeça do primeiro século na Palestina. Não com a cabeça de hoje. Se você pensar com a cabeça de hoje, você vai tipo assim, ah, que absurdo, tal. O ceguinho tem que falar, não vou não, tal, vou aleijado, seria toda uma argumentação, por um favor. Com a cabeça do primeiro século, você tem que entender que essas pessoas, a descrição dessas pessoas, são pessoas que eram marginalizadas. Elas não tinham um lugar à mesa em eventos sociais. Não eram pessoas que, que eram banquistas. Não eram pessoas que eram convidadas para banquetes. Tanto que um pouquinho antes Jesus no banquete fala isso. Né? Quando vocês derem um banquete, não convida só quem, quem vai te retribuir. Convida aqueles que não podem fazer nada por você, porque a é recompensa sua, é nos céus. Jesus fala isso. Né? Mas aqui você tem que entender que essas pessoas elas representam os marginalizados, aqueles que não seriam convidados de maneira alguma. E aí o banquete agora, a missão do anfitrião é mostrar que o banquete é capaz de acontecer mesmo quando seus pares cospem de desfeita no seu rosto. O banquete pode acontecer mesmo com, com os caras virando a cara. O banquete vai acontecer, não precisa de vocês. Vou convidar outra galera aqui. E aí ele convida. Só que aí tem um tempero a mais. Porque o servo fala, o que o Senhor ordenou foi feito. E ainda há lugar. Então ainda dá para encher mais. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar. Para que a minha casa fique cheia. Ele quer a casa cheia, ele quer o banquete cheio. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Essa é a parábola. Conforme a gente vai lendo e vai destrinchando, vai explicando um pouquinho mais, já vai ficando evidente o que Jesus está querendo anunciar quando ele contou essa parábola. Quando tem aqui a figura de um banquete para um judeu no primeiro século, era claro, né? o banquete, estava falando do banquete de Deus a importância da comunhão, de estar ao redor da mesa. Então, o assunto está bem, tá bem evidente. Só que essa história toda tem, pelo menos aqui, que eu quero trazer para vocês, três implicações assim, teológicas bem, bem assim, certeiras no nosso coração quando você ouve essa parábola. A primeira dessas implicações, quando você estuda ela e, e começa a refletir, é a lição a respeito da graça de Deus. Porque essa parábola ela faz um combo com a parábola do capítulo seguinte. Só que a parábola do capítulo seguinte é simplesmente a parábola mais conhecida de todas. Talvez brigando com a do bom samaritano, que é a parábola do filho pródigo. Se você for virar uma página para o capítulo 15, você vai ver no versículo 2 dizendo que a parábola do filho pródigo foi motivada num cenário em que os fariseus olharam e reclamaram do fato de Jesus comer com pecadores. Esse cara come com pecadores. Olha que doido isso, no capítulo 14 ele está com fariseus e gente importante, no capítulo 15 ele está com pecadores. E aí Jesus conta a parábola do filho pródigo, que em sua essência diz a mesma coisa da parábola do grande banquete, que é a graça disponível, inclusive, a quem é mal visto. É a graça de Deus indo até nós e nos convidando para dar um lugar à mesa. Essa é a essência da parábola do grande banquete. E essa também é a essência da parábola do filho pródigo. Mostrando que mesmo o filho rebelde e tudo mais, ele é abraçado pelo pai, ele é acolhido. Aqui mesmo os esquecidos, os mancos, os, os cegos, os pobres, eles têm um lugar à mesa. Esse é o ponto. A graça de Deus. Então, gente, aqui se você quer se identificar com algum dos personagens, o personagem com o qual nós devemos nos identificar... É o personagem do esquecido, do marginalizado. Cada um de nós é como o pobre, o coxo, o cego, que não tinha vez. Mas ainda assim, recebeu um convite especial para se sentar à mesa. Essa é a, a lógica da parábola. É a graça de Deus. E Gente, aqui eu quero reforçar muito aquilo que eu digo até com alguma frequência isso. Se tem alguém aqui, dentre vocês, que se sente absolutamente indigno de participar dessa comunhão, que se sente fraco, se sente pequeno, se tem alguém aqui que se sente meio assim... Ah, eu vejo tanta gente firme com Deus, aí, galera da igreja tal, e eu não tô cheio de pecado, tô cheio de coisa que eu preciso resolver, tô, sei lá, não estou não com pensamento aqui. Enfim, se você se sente... Bem menos. Essa implicação dessa parábola é para você. Porque o, o ponto é que nós fomos convidados a, a nos sentar na mesa sendo indignos. Não são os dignos que têm lugar na mesa que essa parábola assegura. Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Se referindo aos primeiros convidados. Eles não, não provarão. Aqui... É claro que Jesus está contando isso para fariseus e está querendo mostrar, inclusive, o desenvolvimento da salvação. Como os judeus foram os primeiros receptores da mensagem do evangelho e como eles mesmos rejeitaram o Messias. Tanto que na variante de Mateus, que Jesus conta em outro momento, mas muito parecido, tem inclusive a rejeição, é a boda dos, do filho do rei. E o filho é rejeitado. Então Jesus está mostrando esse progresso, né? os primeiros receptores rejeitaram e aí é a evidência de que a participação na mesa do Senhor é graça, é pura graça, você que está carregando o peso da culpa dos teus pecados, por que, que eu fiz isso, Por que, que eu? como é que eu fui capaz de ter tomado uma decisão como essa? Eu vou carregar essa culpa para sempre o que eu fiz na minha família, o que eu fiz para minha ex-namorada, o que eu fiz para meu amigo, o que eu fiz. Você sente assim esse peso? Volta e meia vem o peso do pecado, o peso de que mano eu não, eu não sou digno não, eu não, não posso participar, sabe? A cada ceia você fica não, não dá para tomar, não tem como. O ponto dessa parábola é os que são vistos como nada são os que têm um lugar na mesa. Então eu não quero falar pra você, não, imagina, você é lindo, continua assim então, Mas eu quero dizer realmente, a gente não é nada mesmo, a gente não é nada mesmo, mas Deus nos ama tanto que ele nos dá o privilégio de estar aqui hoje à noite, sem Covid, se o Mateus estiver certo, é, louvando a ele, agradecendo. Isso é graça de Deus, a gente não é digno disso mas a parábola faz brilhar essa graça. Outra implicação dessa parábola, a segunda implicação, está muito relacionada a essa coisa das desculpas que são dadas. E aqui, gente, eu quero falar numa boa com vocês, eu não quero ficar, sabe, pesando exageradamente a mão. Quero sim... Falar sobre pecado, sobre arrependimento. Mas eu quero falar sobre a graça do Senhor e como ela nos restaura. Mas gente, o fato é que... Definitivamente a gente não pode se identificar... Com esses que deram desculpas. E quantas vezes Deus pede de nós coisas. Deus abre portas para nós. Deus coloca desafios na nossa, mente, na, na nossa frente. Deus coloca pessoas do nosso lado... E a gente fica inventando desculpa para não obedecer o que Deus está pedindo. Aí, cara, depende do assunto, depende da situação, mas as desculpas são as mais variadas. Desculpas esfarrapadas atrás de desculpas. Ah, não, não, eu não, eu não falei de Cristo porque eu não sou capaz, eu não manjo muito de Bíblia. Ah, não, é que era difícil na né, situação ali, tal, o ambiente... gente, não tem desculpa. No aniversário, nos aniversários de hoje à tarde, achei muito legal que era um aniversário de muita gente, e muito descrente, só descrente, era gente, a criançadinha do colégio, lá do, dos filhos, lá do, do aniversariante. É, muito descrente, aquele ambiente, barulhento, isso e aquilo, vá, vá. e pode parecer pouca coisa, mas eu achei muito, especialmente de tantos aniversários, coisas que eu tenho visto, Achei muito legal. Os pais viraram. Pode parecer pouca coisa para você. Mas naquele ambiente, assim, sabe? Recreação, barulho, não sei o que, Os pais fizeram questão. Gente, gente, a gente queria, antes do bolo aqui, por favor, atenção aqui. A gente queria fazer uma oração pela aniversariante e tal. É, vamos orar, vamos vamos pedir a Deus aqui, tudo bem e tal. Gente que nunca viu oração antes, a gente nunca entrou numa igreja. Pode parecer pouco, mas assim, não, não se intimidaram em. Ah, vamos manter o aniversário aqui e tal. Vamos, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos testemunhar, vamos dizer o que nós cremos. Então, várias vezes a gente é exposto a situações, ah, Deus, não, eu não dou conta, tá? Ah, sim, Deus, é realmente, eu, eu vacilei, mas é porque, meu, a, a, a carne é fraca mesmo, tal, né? Ah, quem é jovem sabe, né? O hormônio tá muito forte, não dá, né? Não consigo, preciso descarregar e tal, né? Não tem como desculpas, desculpas, Moisés sabe, não senhor, não me envia, eu não sei falar, e Deus quebrando o cara a desculpa dele, não tudo bem, eu mando seu irmão então, não, mas quem que eles, e quando eles perguntarem quem me enviou, o que que eu vou dizer, aí vem, desculpas, desculpas e desculpas para não ser usado por Deus, para não assumir um compromisso, para não dizer sim ao convite, Aí a gente, a gente vê isso em, em, em várias esferas. Ah, inclusive assim, frequência na igreja também, né? Ah, não fui na igreja, porque, ah, não, é porque tal, tá, final de semana, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Desculpas, né? que eu, eu tenho que estudar, tá muito difícil. Não, beleza, realmente, sei que é difícil, tem que estudar, isso aí, estuda mesmo. Mas, por favor, seja honesto comigo. Seja honesto comigo, você já tentou enxugar de todas as outras áreas. Você já enxugou seu tempo de tudo. Enxugou tudo. A única coisa que restou realmente foi, foi a igreja. Foi a hora do culto, que você não enxugou. Aí você precisou realmente não vir para o culto, ou precisou não assumir ministérios porque não dá, porque eu estou muito atarefado. Desculpas. Quer dizer, os jovens que estão aí servindo de noite, atuando na igreja... Coitado, um bando de desocupado aí. Faz nada da vida. Não tem coisa melhor. Não tem os eventos sociais melhores, né? Às vezes não tem tanto amigo. Chamando para aniversário, chamando para isso, chamando para aquilo, para aquilo outro, aquilo outro. Tá certo. Ó, quem serve direto aqui na igreja, a gente, desculpa falar assim de você, mas é tudo desocupado. Tudo desocupado. Não tem coisa melhor para fazer. Não é assim, são desculpas. Se você é honesto, olha. Você não enxugou de outras áreas que dava para enxugar dá para sacrificar ali, mas coloca a desculpa não é da igreja é no tempo da igreja dinheiro gente mesma coisa mesma coisa ah não esse mês não vai rolar não não vou dar oferta na igreja não não vou dar dízimo não é cara o mês foi pesado tive uns gastos aí que não estava esperando enxugou de tudo não é também um sacrifício de louvor não é uma, uma entrega a Deus tu então, não não se apresente perante o Senhor, com desculpas, diante de um convite tão gostoso e tão gracioso que ele faz para você. Ele fala, senta aqui na minha mesa. E uma das coisas que eu me sinto mais ridículo como pastor, essas são as horas que eu me sinto um lixo, é tentar ficar... E eu me protejo, eu não faço isso, eu luto para não fazer isso. Mas é quando eu percebo que eu tô quase assim tentando convencer o jovem rico a referência lá da Bíblia, né? convencer o jovem rico que vale a pena largar tudo para seguir Jesus, e é, é tipo quase assim, um, um, um vendedor de Jesus, sabe? Deixa eu te apresentar aqui, ó, não, é porque tem vantagens, seguir a Cristo tem umas vantagens, olha aqui, ó, o ponto 3, se você segue a Cristo, aí não, é que eu tô cansado, não, não, mas pera, o ponto 4 mostra, a Bíblia, não, cara, a Bíblia não é chata, não, a Bíblia é um livro super legal, tem histórias muito boas que você começa a ler... Vale muito a pena. Ah, porque a igreja não dá, o louvor... Não, não, louvor... Não, é que às vezes realmente é ruim, mas tem uma galera que é boa. Não, se você vai no dia da escala boa, oh, o louvor é da hora. Vale a pena. Não, vale a pena. É que você pegou a escala ruim, você pegou o dia ruim. No dia bom, o louvor é, é top, é top. Ah, gente, eu me sinto ridículo, cara. Deus me livre de fazer isso. Na verdade, é uma inversão... Que eu tô fazendo falando isso na mãe. É uma inversão, né? É uma inversão de valores tão grande porque só a própria existência do convite do Senhor para você se sentar na mesa dele e tá aqui e ouvir da palavra e orar. Tipo, o negócio é inverso. Eu que não deveria estar aqui. Eu não tinha condição nem de entrar, de pisar aqui, porque eu sou marginalizado. Eu sou nada. Eu não Imagina que eu vou ser convidado pra um banquete desse? Só de eu estar aqui já deveria ser motivo suficiente para eu falar, Meu, eu não quero nunca mais sair daqui, eu quero estar aqui toda semana, eu quero ter compromisso, eu quero servir esse Deus, eu quero me dobrar perante Ele, amar com toda força esse Deus. Então desculpas e desculpas, nunca nos coloquemos nesse lugar. Desculpas e desculpas também no que diz respeito ao relacionamento uns com os outros. A gente, Deus pede de nós que haja amor, que haja comunhão, que haja amizade, que haja acolhimento. E a gente não pode também usar desculpas atrás de desculpas. Ah, que fulano. Não vou com a cara dele, não vou com a cara dela. Fulano é chata. Sabe, o um negócio de grupinho, de amizade. Cara, pelo amor de Deus, não faça isso. Ele fica de biquinho com o outro, vira a cara, faz joguinho. A gente é um corpo. Todos nós somos cegos, mancos, pobres, convidados para um banquete que não merecíamos. Então todos nós temos que, sabe, comer junto ao redor dessa mesa e agradecer a Deus. Não ficar um falando mal do outro, ah, esse é cego, esse é manco. Não, a gente é um corpo convidado para participar desse banquete. Só que a parábola traz mais uma implicação ainda, quando Jesus fala desse banquete, que é a implicação escatológica, a implicação lá do final de tudo, final dos tempos. Porque tem um detalhe, que você, que é um excelente estudioso da palavra, você percebeu aqui no texto que no final da parábola, o banquete ainda não aconteceu. A parábola não termina com o banquete acontecendo como seria o último capítulo da série, da novela. Todo mundo, mocinho com a mocinha no casamento, todo mundo feliz. O banquete não aconteceu. A parábola termina com ecoando aí na sua, na, na sua mente, o verso 22, quando fala assim, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Ainda há lugar. Tem lugar ainda para esse banquete? Tem lugar. Aí o Senhor até fala, vai então pelos caminhos e valados, e obriga todo mundo a entrar, porque eu quero a minha casa cheia. Se a primeira audiência de Cristo são os fariseus representando liderança judaica, representando inclusive a rejeição que eles ofereceram a Cristo ali, aqui no decorrer da parábola você tem um toque sutil de Jesus mostrando que o evangelho é da graça, então não é gente importante que recebe o evangelho, é gente que reconhece a própria podridão e fala eu preciso de Jesus. E mais do que isso, é gente que inclusive não faz parte daquela cidade, daquela aldeia, e aqui a gente vê um interesse especial de Jesus, e o Evangelho de Lucas registra isso em mais de uma passagem, desde o início do Evangelho, a importância, o interesse que Jesus tem nos gentios, naqueles que não são judeus. Que o banquete é para eles, ou melhorando, é para nós. Brasileiros, dois mil anos depois, e ainda tem lugar para esse banquete. Eu quero a casa cheia, o servo tá lá, ó, indo pelos caminhos e convidando gente. Existe nessa parábola uma implicação evangelística. Tem lugar ainda. Você que foi convidado, eu que fui convidado, a gente tem que olhar para o lado e falar a galera com quem a gente convive. Cara, tem um banquete aí que eu fui convidado e tem lugar ainda. Meu. Vamos para esse banquete. Vamos junto. Quando vai ser? Dia tal, dia tal. Essa implicação evangelística. Aqui, gente, nós somos confrontados de novo com a nossa missão. É gostoso estar aqui no sábado. É gostoso cantar. É legal, termina o culto, rolê tal. Amizade. Tudo isso é gostoso, gente. Mas nós não fomos chamados para ficar nesse, no consumo do produto. No consumo do banquete. Fui convidado para um banquete. Ó, oh, fecha o olho para que está do lado e só vou comer carne ali. Não. A nossa missão é olhar para o lado e trazer pessoas também para essa mesa, porque ainda tem lugar. Gente, quem fala de Cristo para as pessoas, quem influencia pessoas, quem traz pessoas, são vocês, muito mais do que eu, aqui no Culto do Sábado. Pensando no nosso Culto do Sábado, Pode vir visitante, pode vir descrente, pode vir alguém que gosta. Ah, gostei das músicas, gostei do pastor, tá, mas não segura. A pessoa fica, vem, ouve um pouquinho, depois acabou. É quando ela encontra companheiros de mesa do banquete que também foram transformados pelo Senhor Jesus, é que essa pessoa vai se integrando. É aquela velha máxima, quase clichê. Quem gera ovelha não é pastor, é ovelha. É ovelha que gera ovelha. Ovelha dá à luz luz, ovelhas. Aqui eu não quero que pareça que eu estou me eximindo da responsabilidade de pregar. Pelo contrário, estou fazendo sempre o meu melhor. Mas o ponto é, cabe a nós como igreja preencher os lugares que ainda não foram preenchidos. Quando você vier no sábado e, e perceber que ainda tem cadeiras vazias, e tem, sempre tem. Não olha isso como algo... Comum, sazonal, sabe? Tem sábado que vem menos gente, tem sábado que vai mais, né? Ah, nossa, tava vazio. Ih, mano, Brunão precisa melhorar lá como pastor, hein? O negócio tá... O sábado já foi melhor, hein? Eu lembro que a galera vinha. Agora cheio de cadeira vazia, tá? Não, não é Bruno, não é banda. Somos nós. Que tem lugar ainda pra esse, pra esse banquete aqui. Tem lugar, gente. Quem conheceu a Cristo... Quem teve contato com as delícias do evangelho, quem já se banqueteou com isso, não, não guarda para si. A gente precisa ir atrás das pessoas que a gente ama, atrás dos nossos amigos. Nesse contexto de Lucas, você vai ver Jesus falando com os fariseus do banquete, ele conta essa parábola. No capítulo 15, você tem a parábola do filho pródigo mostrando né, que a graça de Deus é disponível, essa evangelização. Só que no miolo, que é depois dessa parábola, a partir do versículo 25, você vê que Jesus fala sobre o discipulado e sobre assim, a dificuldade que é segui-lo e entregar a vida para ele. Mostrando assim, que essa graça que está disponível e que a gente tem que pregar sobre ela é uma graça que mexe na nossa vida de um jeito que, que promove mudanças caras e mudanças radicais. Então, gente, o ponto é assim. Se você se sente indigno de estar aqui, você é mesmo. Eu também sou. Mas nós somos convidados. Isso é uma alegria, que ninguém precisa te convencer disso. Nunca dê desculpas para ser usado por Deus e para aceitar o convite que Deus faz. É uma benção poder servir. Uma benção, ministério, no que for. E nunca se esqueça que ainda tem lugar. O banquete não aconteceu. O banquete é escatológico. Tem lugar. Para caber mais gente ainda. E nós temos uma missão direta nisso. Se você tem família tua que está longe do Senhor, você tem amigo próximo, não deixa passar a semana sem dobrar o joelho e orar por essa galera. Orar mesmo, pedir, é, provocar situações, provocar conversas. Não desista e não, não fique paradão, não. Tem muita coisa ainda para ser feita. Para a gente terminar, vamos ler Isaías, que é a passagem base quando a gente fala de banquete. Isaías, capítulo 25, é o último versículo que eu quero ler, fechando essa parábola e fechando a série. Em Isaías, capítulo 25. Isaías 25, verso 6, está escrito assim. Isaías 25, 6. Neste monte... O Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte Ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Naquele dia dirão, este é o nosso Deus. Nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele. Exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Quando Jesus deixou a ceia, ele disse, toda vez que vocês comeram desse pão e beberam desse cálice, vocês anunciam a vinda do Senhor. Jesus falou, eu não vou mais tomar o fruto da videira até que eu venha anunciando o dia daquele banquete escatológico. É o nosso papel crer nisso e viver de uma maneira digna de quem foi convidado para participar de um grande banquete. Que a nossa santidade honre ao Senhor e a gente tenha essa alegria de viver na presença dEle. Recebe nossa adoração, Pai. Recebe o nosso agradecimento porque eu sei que eu não merecia ter um lugar nessa Tua mesa. E me perdoa, Senhor, quando eu desprezo a cadeira, deixo ela vazia e prefiro me envolver com outras coisas. Não deixa que no meu coração haja desculpas e mais desculpas para te servir e para servir o próximo mas me faz ter um coração sempre com uma pronta resposta de louvor, de adoração, de gratidão e de participar da Tua mesa. Pensando na ceia que eu mencionei agora, Pai, de beber o cálice, lembrando do sangue derramado e comer do pão, lembrando do corpo esmagado. Nos ajuda, Senhor, como igreja, como jovens, a valorizarmos o Teu banquete. A Tua bênção, a Tua paz. Transforma, Senhor, o coração que está duro. Transforma o coração que está mergulhado no mundo, se banqueteando com aquilo que não presta, Senhor. Alimenta a nossa alma com o Senhor, com o Teu Evangelho, com a Tua graça. É o que eu Te peço, Senhor. É o que eu Te agradeço. Obrigado por essa série de pregações. Obrigado por tantas parábolas, por esses textos. Muito obrigado, o Senhor é bom. Seja louvado no nosso meio, Pai. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém, gente. Privilégio, privilégio pregar séries assim, cara. Essa semana eu tava pensando, meu, como eu sou abençoado, cara. Todo sábado eu tenho o privilégio de abrir a palavra e falar, cara. Muito legal, meu. Me sinto muito feliz.